0: Dette er NRK P2.
1: Angsten for helvete har vært stor her i landet. Selv hos de som ikke lenger tror på helvetets pinsler, sitter angsten i. For tänk om! Men er troen på fortapelsen basert på en tragisk misforståelse? Den kjente amerikanske teologen Marcus Borg avskaffer nemlig helvete Mange norske prester sier amen og endelig til Borg Men ikke alle For hvorfor døde Jesus på korset da? Var det ikke for syndene våre og gratis billett i himmelen? Vi legger Borgs teologi under lupen i verdibørsen Jeg heter Jan Allen Leine Det summet av forventning blant 350 nysgjerige som hade pressat sig sammen på litteraturhuset denne kvelden på grund av en bok om teologi. Det hjalp nok at både sangeren Bjørn Eidsvåg og biskop Innspe Kari Veiteberg satt i panelet for å kommentere Markus Borgs lære. Og Knut Rygg, du ledet det hele. Du er sogneprest i Oslo, og du har oversatt Markus Borgs bok til norsk. Ble du overrasket over hvor stor interessen var?
2: Selve dagen var nå på tirsdag. Det var ikke en hvilket som helst dag. Det var 500 år på dagen siden Martin Luther spiket opp tesene i 1517, 31. oktober. Så lanseringen av nye boka Etterhus Jesus på den dagen, så lå det under er det på tide med ny reformasjon. Og derfor så, man vet aldri i forhold til hvem som kommer, men det var 150 som ikke kom inn. Vi fylte naturhuset to saler med videooverføring, og så var det mange som måtte gå hjem som vi ikke fikk høre. Så jeg ble glad at folk kom. Fordi jeg tror Borgs
1: temat og Borgs kristendomsforståelse treffer et stort behov vi har i Norge. Musiker og teolog Bjørn Eidsvåg, han gikk jo så langt den kvelden som å si at Borg har vært med på å redde troen redefinere den. Det er sterke ord fra en veldig kjent figur i det norske samfunnet.
3: Mm.
2: Ja, og eh, jeg har oversatt Markus Borg og så forestillingen til Bjørn Eidsvog etterligst Jesus. Og etter å ha sett den så tänkte jeg, her var det mye gjenkjennelse. Så sendte jeg manus til Bjørn Eidsvog eh, og fikk som svar at eh, Borg hadde betytt veldig mye for han. Og det var overraskende for dig også, altså. Det var i en gledelig overraskelse, og hyggelig overraskelse, at Bjørn da på en måte, i forestillingen etter Jesus, der, det er på en måte Borg Borgs teologi som har hjulpet han til å finne tilbake til tron
1: og løse troens abrakadabra, som han sier. Vi må, før vi går i dybden, hvem var Markusborg?
2: Markusborg var en nordamerikansk bibel- og jesusforsker, han var en av, de kalles progressiv teologi, altså han Jesus forsker, Bibelforsker, som jobbet i forhold til å finne Jesus. Hvem var Jesus? Jobbe med bibelske tekster. Han var internasjonalt kjent, professor i USA i religion og kultur, har skrevet over 20 bøker og solgt over en miljon eksemplarer. Han er veldig kjent skikkelse i USA og rundt omkring i verden, men særlig den engelskspråkelige
1: verden men i norsk virkelighet så er han ikke kjent Nei, og det var interessant for du, jeg vet ikke om du ble overrasket da du ba folk reise en hånd i har lest det? Og det var ikke så veldig mange paneler, i forsamlingen som hadde gjort det Nei, jeg så fem-ti hender, jeg
2: av, Nå så jeg ikke de som var videoerført men han er oversatt på svensk av Heart of Christianity, ble oversatt for en år siden med biskoppen der i Stockholm som på en måte primismotor. Og så er det da nå første gang han blir kjent for norske lesere på norsk.
1: Dessverre meldte Veiteberg og Eidsvog avbud til denne samtalen, men her sitter altså Notto Telle, professor emeritus i teologi, og leder i kirkelig kulturverksted Erik Hildestad. For vi skal, om ikke til bunns, i teologin til Borg, så skal vi lære mer. Vi, vi trenger noen innledende runder. Aller først igjen, Knut Rygg, du får bære Borgs teologiske kappe i dag. Han kalte jo boka si «Speaking Christian», og du oversatte den da til norsk, og så hva heter den «Gjenoppdag kristendommen»? Hvorfor det?
2: Direkt oversatt så opplevdes «Snakke kristent» eller «Kristensnakkes». Det var, vi hade problemer med å finne noe som på en måte gjensfortalte hva boken handler om. Og så har også Borgs har skrevet mange bøker heart of Christianity meeting Jesus again for the first time meeting God again for the first time meeting the Bible again for the first time så han har på en måte hans poeng er at han skal vise fram kristendommen så derfor så opplever jeg at det var dekkende også for denne boken er også en oppsummering opplever jeg av borg forfatterskap Sånn at det også i titlen «Gjenoppdager kristendommen» så ligger også noe av Borgs mission som han da har gjort i alle de andre bøkene også. Ja,
1: som du ser i den titlen, man skjønner at det er ikke er et lite prosjekt Markus Borg hadde. Hvis du da skal samle dette i to punkter, vad er budskapet hans?
2: Borg hevder at mange av de grunnleggende ordene i kristendommen blir fullstendig misforstått. Både er kristne og de som sier de ikke er kristne. Altså, mange tar avstand fra kristendommene på feil premisser, for de har fått presentert en kristendom och en guds, gudsbilder som ikke stemmer med det bibliske materialet. Og han mener at store ord som frelse, nåde, synd, blir forstått på en måte som står fjernt fra det bibliske materialet. Och det er da to grunner, mener han, till denne misforståelsen. Og den ene, det er det at vi har en forforståelse når vi hör orden, så vi vi med vad det handlar om. Vad var det en som sa? Vad är vad är vad som är bränt och hoppar för att 3:e 3:e spörs konfirmantene. Så säger konfirmanten då, det hörs ut som ett eko men säger du som spør, så spørr så är väl Jesus, där väl en vitsen går. Och slik mener då Borg att når vi hör de kristna ord så har vi en forforståelse. Så vi tror att det handlar om och det är då himmel, helvete ramverket som man kallar det. Det är en en enda grund.
1: Ja, och så bara stoppar jag lite himmel och helvete ramverket har ödelagt mycket medneborg. Ja. Mm. Og med
2: himmel helvete ramverket så menar Borg dater för du möter och leser, så tänker du att detta handlar om det hinsidige. Detta handlar om kristendom och handlar om himmelen och få en billett till himlen och få ett välsignat liv etter döden. Det är det kristendom handlar om. Och så tänker man att du det er synd som er det sentrale det er vårt problem så at det sentrale da videre er at Jesus døde for våre synder så Jesus døde for våre synder slik at vi kan bli tilgitt og komme til himmelen hvis vi tror på han det er på en måte det vi tenker at det handler om og at hovedfokuset da også i forhold til å tro handler om at tro er å liksom holde det for sant det kreves av oss så han mener då att den ligger där i forkant och det är som svarta hål denna himmelhelvete ramverket som suger meningen ut av det kristna språket och förvrengar det. Och det är då slik att denne, kombinerat med en bokstavlig faktisk tolkning av bibeln, dessa två elementen tillsammans gör att de blir missförstått. Vad mener du med en bokstavlig tolkning av bibeln? Men bokstavlig tolkning så är det att man man ikke får fram när man snackar att man tänker att ordet är att man tänker att det är faktiskt man ska tänka att det är historisk At man har då att bibeln läses som en urfejdbarlig tolkning och ende uppenbarening fra Gud.
1: Men jag har ju lärt att bibeln är Guds ord. Ja, och det lärer inte Markusborg.
2: Markus Borg poengterer at åpenbaringen ikke er Bibeln, men Jesus. Så Borg presiserer at Bibelen rommer åpenbaringen, og åpenbaringen ikke er en bok, men en
1: person. Jeg er glad at vi har god teologisk hjelp her nå, for dette skal jo handle om teologi, og det skal bli konkret jeg Eh, dere skal snart få slippe til dere to andre her, men jeg henger litt fast til for at det, eh, vi skal få eh, en riktig forståelse av det. Bjørn Eidsvåg, han er jo en mann eh, som, som snakker eh, noen ganger rett for levere. Han sa at eh, han fortalte om sin oppvekst under dette systemet, som han kalte det, altså himmel og helvete ramverket, at da han vokste opp så var livet her på jorda. En parantes, det handlet om å komme til himlen tro, for å bli frelst. Og det ble for konstruert for han, så han forlot det. Men så, senere, ved hjelp av Borg og Ko, som man sa, har han fått redefinert sin tro. Og han er troende i dag, sa han, og folk lo litt sånn, fordi man har jo fulgt Bjørn Eidsvog sånn, fra i hans egen tro. Han har vært veldig om det. Og... Eh, jeg skal inn og introdusere dere to andre og først deg Erik Hildestad du er leder i kirkelig kulturverksted Ditt liv hvordan har det vært preget eller ikke preget av dette himmel- og helveter ramverket frykten for å komme til helvete for eksempel?
0: Jeg har vært så heldig å vokse opp i et hjem hvor, hvor det absolut ikke var framme. så jeg, jeg kjente aldrig frykten for helvete som noe problem i livet mitt Det var, det var mye snakk om om håp i himlen det var det. Men, men det jeg har følt på, det er jo i hele samfunnet og i kirken, så, så bor dette nærmest som en skorpe på grauten, altså dette, 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 denne ideen om at kristendommen handler om det hinsidige, og denne angsten for helvete. Så jeg, jeg har opplevd den, men ikke slik at den har satt sig som sånn, noe sår eller noe tungt og vanskelig i livet. Som en skorpia ja. Eh, og noen vil også kanskje se si som en stor angstklump. Ja, eh, og, og dette har jo litt med maktforhold og historie å gjøre, tror jeg. For eh, det som jo Markus Borg får frem veldig godt i boka si, det er at eh, den opprinnelige tanken om frelse, for eksempel, det handler jo om live livet, vandling i dette live for av samfundne. O da samfundne ble kristent. I så en i den forstandet at vi fik statsreligion og vi fi og dert ganske længe sidena altså, så. S så lev helle ideen om at kristenndomen skulle forvandle samfunde lit meningslø sett fra toppen. O dermed så måte man finne andre projekter og knyttet dette til ogg tror tanken om at det det var det viktigige vokste fram mer og mer gjennom kirkehistorien som en, 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 en måte å på en måte skape, skape styringsmulighet over sjelene på, og, og at allt dette har, har forsterket seg gjennom tidene. Altså helvete som maktredskap? Ja, det er helt overbevist som har vært brukt veldig mye, og det er ikke bare i kristendommen det har vært brukt. Og så tror jeg egentlig at nå, når vi ser at vi nærmer oss et samfunn hvor kirken har mindre og mindre makt, så kommer alle disse spørsmålene opp til overflaten, og jeg tror det ikke er tilfeldig i den sammenhengen at teologer som Markusborg, Borg dukker opp i vår tid. Nå tror jeg nok at gjennom hele, gjennom hele historien så har han likevel under denne skorpen så har det vært, så har det vært fuktighet. Sånn at hele denne ideen som Jesus målbærer og som vi må lære å forstå på nytt igjen, den har ligget der allikevel på sett og vis og, og, og satt i gang bevegelse i mange mennesker som, som vi, vi kjenner mange eksempler på, men, men, men den skorpen har vært veldig dominerende. Altså.
1: Men en enkel måte å få på, som mange har hørt, det er at Jesus døde for våre synder, så jeg skal bli en tilgitt synder, och få nåde da til å kunne komme till himlen och ikke gå for tapt. Det var, nå sitter jo teologene her på rekordet, men det er jo sånn veldig mange har lært det.
0: Det er det, og jeg, det som jag tror er det viktigste med denne boken, det är ikke nødvendigvis å sette en strek över en masse ting, men det er å fylle disse viktige begrepene som frelse, synd, nåde og så videre kjærlighet og himmel og hva det måtte være med et mye rikere innhold enn det vi har snevret inn til gjennom historien. Nottotelle,
1: du er professor emeritus i teologi, teologi teologisk fakultet, universitetet i Oslo Hvordan er ditt forhold til dette som vi da kaller himmel og helvete rammamerke?
4: Jeg kjenner det jo godt fra oppvekst i barndom på Sørland og senere i Oslo med skolelagsbevegelser og sånne ting for det stort sett handlet om, om synd og nåde og hvor man av til hørte, satt på spissen at Jesus kom for å dø på et kors det som skjedde før så viktig, som for meg er en fullstendig forvrengning og av av kristentroen så, og mennesker blir født på en måte for å komme til himmelen, så jeg kjenner det godt Men du sa i forvegning, du ble jo senere en nærd mann, men da du var mindre hadde du også frykt for helvete? Og Nei, det hadde himmelen. jeg faktisk ikke, jeg tror det kommer veldig an på hva slags hjem man vokser opp i, jeg vokste opp i et hjem med stor trygghet, hvor man for så vidt hadde de tradisjonelle, eh, tradisjonelle tankene om liv og død og himmel og helvete men jeg husker faktisk min mor en gang i min tidlige barndom, fortalte om en vekkelsespredikant hun hadde hørt. Og da talte jeg, vekkelsestradisjonen var jo å tale om frelse og fortapes, ikke sant? Du må bestemme deg i dag, ellers så vet du ikke vad som skjer. Og den vekkelsespredikanten hade kommet ut etterpå og sagt, jeg kan jo ikke tro det. Mm. Altså, og det tenker jeg faktisk, mange som lever, det er mye forsvunnet fra tradisjonell forkynnelse nå, det lever til en viss grad i retorikken. Mange som har forkjønt den, den veldig enkle himmel og helvete forkjønnelsen, de kan ikke tro det som en bokstavelig virkelighet. Med evig pine, at Gud skulle straffe alle som ikke har hørt, eller som ikke har trodd, av uttallige grunner, at de skulle pines evig i en konsentrasjon. Altså, selv konservative teologer etter Hallesby- forkynnelsen på 50-tallet, den helvedes forkynnelsen, de, de, de sa jo at vi kan ikke ta dette bokstavlig. Det, det er en mening bortenfor det bokstavlige. Men samtidigt så markverte man jo det var utenfor. Altså det var fortapelse, og ganske grusomt det også. Men jeg har jo har jobbet i misjonssammenheng, og har jo registrert at i hele den moderne, helt fra katolsk mission på 1500-tallet, protestantisk misjon fra 200 år siden og utover, så har jo helvete vært en utrolig viktig motivasjon for misjon. Og da tenker jeg på kanskje en av de mest kjente misjonspionerene, Hudson Taylor, som arbeidte i Kina, brukte en utrolig sånn, sterk metafor. Han reiste rundt og forkynte, fortalte i USA om misjonen, fortalte om et niagara av sjeler som hver eneste dag styrter i helvete i Kina. Her må vi drive misjon. Så det er klart det, det, det var en enorm appell. Og det har preget også protestantisk misjonsbevegelse, selv om det stort sett er, er på vei ut. Det, det man snakker om lenger. Men du
1: sier ja, har preget. Ja. Og eh, du avslørte på boklanseringen at du er invitert til å snakke i Nord-misjon. Og tema skulle være, hva gjør vi med helvete? Ja, det er de i vildrede?
4: Ja. Uh, Jag er obevist om at det är många i också i konservativa eh som tänker helt annorlunda. Och också för det där möter man det är inte så mycket bland de yngre men äldre mennesker som går runt med dype sår. Så mycket gick kan bli ett arfremdeles sår og angst, för det de har hørt den type av Og Och och det är lycklig og man kan se si, ok, men dette er jo helvete slik som det utviklet i forkynnelsen er jo en middelalderkonstruksjon ikke sant, det er Dantes helvete detaljerte beskrivelser hva, hva helvete er med all ens avdelinger og så videre Jesus kan være ganske dramatisk i sin forkynnelse, han snakker om, ikke sant å kastes utenfor om kullen utenfor og illen altså, ikke sant, det, men, dette er jo metaforer som, som ikke er en sånn konkret evig pine. Og jeg tenker også at det, vi kan ikke bruke utsangen som, som Jesus har sagt i en helt konkret situation for å vekke, for å advare, for å kalle til besinnelse. Man kan ikke gjøre det til evig, gyldige sannheter. Vi kommer tilbake til dette med metaforer, for det er veldig viktig i
1: Marcus Borgs eh, bok. Og, men hold litt till på Nordmisjon og andre misjonsselskaper här i landet. De har jo vært store, kanskje blir litt mindre nå etterhvert, men og, og kan også inkludere kirken. Hva gjør Nordmisjon, og vad gjør kirken med helvete? Det virker som de snakker, vil de helt snakke om det?
4: Nei, altså... Nej, det er på en måte forsvunnet, og jeg tror nok at Hallesbys uh, tale i 1953 uh, markerte slutten av helvetesforkjønnelse på mange måter, for etter det var det ikke mulig lenger for si, tank, tankefull forkjønnere å, å tale om helvete på den måten. Men man aldrig aldri, det blir det er folk som igjen og igjen har forsøkt ta opp debatten at dette må vi gjøre noe med men det er ingen ille i debatten lenger det er som slukner for de det er på en måte blitt vanskelig og meningsfullt, og jeg tänker at selv om ikke det ikke er noe morsomt, det, er ikke det man ønsker å snakke om, så, så er det faktisk viktig at kirken, både konservative teologer og såkalt progressive teologer, snakker sammen om, ok, hva gjør vi med dette?
1: Ja. Men det ble sport på denne lanseringen, og jeg spør igjen, bør helvete kastes på den idehistoriske skraphaug? Ja, alltså med si, det hållt man säga, det är en sån ja nej-fråga nästan. Vill du kunna si, ja, se ja helvete, helvete nej, det har aldrig fantes i den tappningen som vi nei, har. Nej, aldrig
4: fantes i den tappningen. Jo, det har fantes som föreställning och idé, inte sant? Genskapte det i andre i buddhismen också, proppade fullt av helvetes Eh, men i det historiskt gänner på skarp högen för det Jesus snackar ju om helvetet, han snackar om gehenna som är något helt annat. Men... Ja, hva er Gehenna? Ja, altså det er et... Det, det er kanskje litt stor debattet her, men Gehenna er jo en, en metafor, en dendal, ikke sant, utenfor Jerusalem, som var hvor man brant lik og søppel og så videre. Men hvis man havner i Gehenna, det kan jo ikke noe hyggelig idéer. Nei, det er ikke noe hyggelig, og, Men det er på en måte de... Altså, jeg hadde jo noen samtaler med, med Karsten Allnes, forfatteren for noen år siden, hvor vi laget en bok, hvor han spurte, ok, men Hallesby har ikke han det fra Jesus? <laughs> da setter det på spissen. Og da, da vil jeg si at, ok, Jesus står en en profetisk tradition som bruker utrolig sterke ord for å vekke, for å eh, kalle til besinnelse og så videre. Man snakker jo til de mäktige til de religiøse ledene først og fremst, alle som undertrycker for å vekke dem til besynnelse. Og, og da profetene bruker profetene de verste advarslene, og det de står i en profetisk tradition som kan bruke disse ordene, men man kan ikke gjøre dette til... til man må lese det som metaforer. Ja.
1: Knut Rygg, du er sogneprest her i Oslo, og når du skal da ha preknen på en gudstjeneste, og ordet frelst er centralt ut fra det, vi hører nå at nei, helvete, havner du ikke i, hva blir man frelst fra da? Ja, frelse var jo veldig
2: sentralt på søndag da hadde jeg preiken i sagene i kirke og for da er teksten av nåde er dere frelst og det er på en måte kjerneteksten til på, reformasjonsjubileet evangelieteksten og da var det slik at den allmennende forståelsen når man spør hva er frelse? Så tenker man det er å unngå å komme til himlen få en billett i himmelen og unngå fortapelse. Det er på en måte den allmenne forestillingen. Men når man da går til Bibeln og leser Bibeln riktig, historisk-metaforisk, så det betyder da på en måte å skjønne at dette er tekster som har en historisk kontext. Det betyr å spørre hva betyr det betyr i den sammenhengen de tekstene er skrevet til, og når vi leser det metaforisk, at det er religiøse tekster som også må da skjønne at det har en metaforisk symbolisk betydning. Så når vi går til Bibeln og ser vad betyr frelse, så er det brukt 500 ganger i Bibelen. 400 ganger, to tredjedeler av gangene er det brukt i Gamle Testamentet. Og ingen av de gangene handler om et liv etter døden. I Bibeln så refererer frelse særlig i Gamle Testamentet til tre hovedbilder. Det er Frelse som handler da om å bli frigjort, som er erfaringen, bildet fra Israel som var i fangeskap i Egypt. Det andre metaforen er frelse som å komme hjem, som handler om erfaringen å være i eksil i Babylon. Og i salmenes bok så er frelse da brukt for å bli hele, og bli på en måte reddet fra fare. Disse tre betydningene er det frelse betyr, altså frigjøring, å komme hjem og reddet av fare, som går videre i testamentet. Og så handler det om forvandling. På denne siden ser vi da i nyttestementet frelst. Det handler om å bli forvandlet på denne siden av
1: livet. Det er nesten sånn, hvis man ska vite vilken tradition folk har i, så skal man ikke spørre, er du frelst? Men hvordan er du frelst? Ja, og Borg bruker
2: i boka også, hva, hva betyr å være frelst? Eh, og da sier Borg at du kan ikke være så å være en prick, sier han eh, eh, oversatt til norsk det skal jeg kanskje ikke gjøre, men det viser jo bare at det, frelse er ikke noe du på en måte får i lomma, så kan du leve videre for du er sikret i evigheten, så kan du ikke bryda deg om omgivelsene rundt deg, hvordan du er selv hvordan verden er, hvordan medmennesker har det frelser handler egentlig om at, det er en for, at du blir transformert
5: mm.
2: og at det er en process ikke en sånn her billett du får og så er du sikret deg
1: Erik Hillestad i kirkelig kulturverksted, det, det er jo et privat spørsmål, men når man løfter det opp på denne måten, så kan jo jeg stille deg kanskje det spørsmålet, er du frelst?
0: Det er ett komplext spørsmål egentlig, for hvis du med helvete forstår, altså hvis du, hvis du med frelse forstår å være frelst fra helvete, så er det fullt mulig å tenke på alt det vi ser runt oss daglig av helvete, for det gjør vi. Helvete på jord. Så det finns helvete i den forstand at dette er noe vi mennesker skaper igjen og igjen rundt oss, og for meg så handler jo da spørsmålet om er jeg frelst fra dette? Og det kan jeg bare svare betinget på, fordi at det preger mig, at vi har en, en virkelighet runt oss som er utrolig full av lidelse. Og selv tar jeg jo del i dette livets smerte, selv om jeg er av de heldige som lever på solsiden. Og, og det å bli frelst det blir jo å forsøke eller å, å få hjelp til ved hjelp av bland annet det som Jesus har lært oss om tilgivelse og om Uh, hvordan man kan ved å fordype sig i hans uh, måte å leve på først og fremst, men også i mye av det han sa, hvordan det kan påvirke meg til å uh, leve et liv som skaper mer frigjøring runt meg og som hjelper både meg selv og andre veck fra det onde. Og i den forstand så handler kan du godt si at frelse også handler om å bli fri fra helvetet, men da fordefinerer man jo helvete som noe annet enn den klassiske Dante-forestillingen om noe hinsidig, en evig pine, etc. Mm. Handler det da
1: mer om at ett menneske som er frelst er forvandlet, altså blitt noe annet? Borg poengterer
2: at vi er alle på en funnet alle er elsket, altså, vi er akseptert av Gud alle, altså på tross av hva du sier til deg selv, så er du akseptert av Gud, det ligger helt til bunn så det er på en måte ikke noe sånn. det ligger til bunn i hele Borgs forståelse og så er Borgs poeng da også at, er, og at vi, vi holder oss oppe av Gud og vi dør i Gud, så han tar ikke bort det som skjer bakenfor eh, vi dør alle i Gud men det er ikke slik du på en måte må sikre deg en billett til hva som skjer deg. Altså det skjer det samme med oss alle sammen når vi dør. Vi dør i Gud, og så er det på en måte, så vet vi ikke så mye hvordan det konkret er.
4: Jeg synes det er, det er ingen som spør meg, er du frelst? Man kan si på mange måter. Jeg tänker Paulus bruker uttrykket, ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet for meg, ok, det er på en måte fundamentalt. Og en av mine professorer i urtiden på 60-tallet, det var en pinsepredikat som gikk opp rundt på UB og spurte folk, Är du frälst och han snudde sig i køen og sa, «Ubetinget, ubetinget!» Og dermed var samtalen slut Men det var en sånn, ikke at han gikk inn i samtalen, men det var en sån grunnleggende tro på faktisk nåde for å bruke et, et ord. «Ubetinget» O jegnker når vi my myös der myjö må som man en my med männe fylt og snakke om hva tingene betyr en det man tar afstand fra. Hvis man le så evangelne og Jesus som bvorde han møt av så så det en kontinuerlig fortelling om frelse om Guds var mrtehet. O je tänker at man kan lese beretningen om Jesus som beretningen om Gud, skaperen som går gjennom verden og møter mennesker, ser mennesker. Og det som Jesus gjorde, ytterst sjelden sa han, han, han hadde hørt ikke fortelle folk at de var syndere. Det visste de godt nok. nok. De fleste han møtte, møtte og virkelig gjorde til sine venner var folk som var brennemerket som syndere, som tåldere, som urene, som prostituerte og så videre. Det han gjorde med dem var å penke seg side om side med dem, berøre dem med Guds finger, reise dem opp, ga dem verdighet. Det er frelse. Han til de utstøtte, hjalp han dem tilbake, til akseptasjon og verdighet. Til de nedtråkkede og fattige løftet han opp og ga den verdighet. Det er frelse. Så frelse er i grund ikke så veldig religiøs stor utgangspunkt. Altså det gamle testamentet, frelse er friegjøring. Det er, det er å, å løftes opp fra gjør, men å stå på fast fjell, som heter i en del flotte sanger. Frelse er å at det ødelagte skaperverket gjenopprettes til det som var meningen. Og dermed så blir det noe veldig konkret og nært. Og når Jesus møter Sakeus-trolleren, ikke sant, som hadde snytt folk på pengar og sier, i dag er det kommet frelse til dette huset, så var det på ikke poeng at han skulle komme til himlen. Det var, hadde skjedd, et, han hadde fått et nytt liv. Han så sine medmennesker. Familien, huset hans, har blitt nytt. Alle de han hadde tråkket på, som hadde snytt penger for, fikk et nytt liv. Det er frelse. Dette kunne vi snakket om resten av tiden, men
1: vi har en liten agenda som jag har lyst til å følge. Nå kan vi forberede oss på näste tema, nemlig dette som handler om bokstavtroskap. Det andre viktige budskapet til Marcus Borg i Gjenoppdag kristendommen er bokstavelig tro. Og Knut Rygg oversetter av Borgs bok. Hvorfor er det viktig for han å snakke om?
2: Borg løfter frem at han vil lære oss å lese Bibelen. Og vil vise at Bibelen må leses for å forstås historisk, metaforisk, och ikke bokstavlig faktisk, som man sier. Og et av grepen han gjør, er at vi må skjønne at når vi möter Bibelns som er en religiøs tekst, hvis vi da møter det med at vi tänker at liksom, det er historisk faktisk hendelser som er liksom, sånn vi forstår ord, er det sant eller ikke sant, betyr hente det sånn. Og når vi møter teksten i vår Bibel i Nytestamentet, når vi hører fortellingen om Jesus, og når vi leser, og hvis vi da tror at det er som å gå med et videokamera tilbake i fortiden, så filmer vi det. Og at poenget er, skjedde det akkurat sånn? Og vi møter tekstene med at og er kristen betyr, tror at det skjedde akkurat sånn som på filmen? Eller ikke at det er det som er å være kristen, eller tro på det, eller ikke? Så er det en misforståelse. For vi må fokusere på meningen. O i møte i boken her Gjenopptar Kristendommen, som Borg da løfter frem, så er det veldig viktig han har 24 kapitler i boken. Og i denne boken så viser han i, for, hvordan de ulike begrepene blir misforstått. Og et viktig poeng er også når vi ser om Jesus, så er han også, løfter han fram frem, når vi leser tekster om Jesus i Nyttestamentet, så løfter Borg frem et skille som er väldigt avklarende, og det tror jeg er litt viktig for oss også, at evangelien er ett resultat av en tradisjon i utvikling, og den kombinerer minner, historiske minner, en husket, og så er det også vittnesbyrd. Noe de det Bibelen forteller er tidligere minner om vad Jesus sa, han kan få glimt det, og da kallar han det Jesus før påske. Men den inneholder også vitnesbyrd og den betydningen Jesus har fått i erfaringen og livet til etterfølgerne hans i de ti årene mellom påske og då evangelene var skrevet. Så det er ikke, altså, Bibelen er ikke stenografi, men da må vi på en måte se at når vi møter tekster, så er det mange sånne ord som messias, Guds sønn, verdens lys, verdens frelser. Disse er titler som ikke Jesus brukte om sig selv. Men det er ord han har fått som er knyttet til det Bård da kaller Jesus etter påske. Og det skille mellom førpåske Jesus og etterpåske Jesus, det er en veldig stor betydning for å forstå hva vi leser. For hvis vi ikke ser forskjellen, så blir vi forvirret. Men når vi ser det skille, så blir det veldig avklarende. Og særlig i johannes så er det veldig viktig når vi leser tekster der, at vi da tenker at vi må se dette skille. Og det er da en historisk,
1: metaforisk lesning. Men eh, hvis du vi skal være helt konkret, eh, nå følger jeg meg som et enkelt menneske, det var litt vanskelig å følge med på deg. Hvis du, hvis du, hvis du tar vår tid da, hva har denne bokstavtroskapen ført til av eh, debatter eh,
2: i, i, i vår tid? I, I vår tid så er det, vi har jomfrufødsel som er en debatt altså, og det er i forhold til Jesu oppstandelse er poenget med Jesu oppstandelse at det var en tom grad eh, det er konkret gikk han på vannet eller er det metaforisk forstått og så er Borgs poeng at vi på en måte går glipp av poenget hvis vi tror at poenget er at det var noe som skjedde noe spektakulært en gang da og, og så slutter vi Borgs poeng er også å lese og tenke og spørre, hva betydde dette? Hva er meningen med å si at Jesus er Herre? Og for eksempel i forhold til så er, sier Borg at, øh, han tror det, på en han har skrevet en essay som heter Irrelevansen av den tomme grav. Og med poenget hans er det ikke å avskrive oppstandelsen, men det er å spørre, vad betydde det når de første kristne sa Jesus er Herre? Og det var jo da slik, og det det betydde var at det var Jesus som var Herre, og ikke
0: denne verdens herskere. Det handler jo veldig mye om å, uh, å tenke mye av dette som poesi, og for, å, å, å fortolke alt sammen som poetiske skrifter på et vis, eller i hvert fall ha en poetisk innstilling til dem. Uh, fordi at veldig mye i det gjelder egentlig, det gjelder egentlig for meg hele, hele Bibelen er, hvis, hvis jeg har den innstillingen som at jeg leser fortellinger som har en essens av eh, virkelighet i seg, men som er formet som poesi, slik at jeg, på samme måte som når jeg leser et dikt, skal forstå en dypere mening, så gir dette mye, mye mer mening enn hvis man begynner å tenke på det som, som ren faktisk historiefortelling, for da går man alldeles vil.
4: Torgny Liengren, svensk dikteren, forfatteren, har en utrolig interessant beskrivelse av en samtale mellom en predikant og en, en allmenn kvinne. Og han sier, det er som om ordene er for store, som om det ikke riktig kunne rommes i mig. Hva er det for slags ord, sier hun? Jo, det er Guds ord, sier han. Ordene er bortenfor loven og profetene, og evangeliet, og Paulus, og åpenbaringsboken, og katekismen, ordene er bortenfor. Og jeg tänker at Bibeln er jo fortellinger, og det er veldig viktig, det er fortellinger, det er poesi, og nettopp og kristendom begynner jo i fortellingen og i bønnene og så videre. Så å gjøre fortellinger til evige sannheter forkvakler, og dette å lese bokstavelig er jo et moderne fenomen. Det er jo et av Borgs poeng, at ett er et moderne fenomen. Gjennom hele kirkehistorien har man lest Bibelen på, man har hatt forskjellige tradisjoner. Origenes kirkefader fra 200-tallet snakket om tre måter å lese på. I Middelalda snakket vi om, om kvadrika, altså firefoldig lesning, hvor man ser for seg en heste, et heste, forspann med fire hester. Det er fire hester som driver fremover, som åpner for ulike tolkninger, bokstavlig og forskjellig åndelig, moralske og, og så videre. Og, og det er jo nettopp noe med, med litteratur at det er noe bortenfor ordene, bakenfor ordene, eh, og, og mening som man kanske må lytte seg frem, og det kan være lag på mening, lag på lag som dukker opp etter hvert, slik en hver god fortelling har lag på lag av mening, og, så og det, det, det gir en helt annen frihet. For poenget med fortellinger er jo ikke at man har svaret, men at man forteller videre. Man inviteres inn i et, i et landskap og forteller videre. Det tänker jeg er noe av fascinasjon, nettopp fascinerende, så fascinerende å lese Sier du nå at teologin den, den lever i metaforene? Ja, helt opplagt. Altså, teologien lever i symbolene, i metaforene, i fortellingene, i bildene. Alt vi sier teologi, hva mener vi når vi sier at Gud er far? Det er jo ikke en man som sitter der oppe som en pappa. Ordene peker bortenfor. For noen er det kjempevanskelig. Man må finne andre ord. Gud som en venn, vad betyr det? Han ja, er en kompis, men altså et eller annet nært massevis av, av bilder. Så alt vi sier om Gud,
1: det
0: peker egentlig? Ikke hele tiden mot noe mye større. Mot noe større. Og ikke bare Gud, men veldig mange av de store, tunge begrepene som vi omgir oss med i troens verden, de, de, de har den begränsningen som språket har, at det klarer aldri å utsi vad det, det faktisk er. Det er store paradoxer og komplekse sannheter.
2: Og et eksempel på en lesning, for eksempel fortellingen om Jesus som går på vannet, så kan det leses som en fortelling du filmer. Hvis man leser da og tenker og vet at vann symboliserer der ondskapen og kaoskreften er, og at Jesus da, i den fortellingen, når de fortalte den, så forteller de at Jesus er Herre over kaos. Og når du har Jesus i båten, så stiller kaoskreftene seg. Så er det da en fortelling som ikke bare man hører og så tror det skjedde eller ikke skjedde, ferdig med det. Men da blir det en fortelling om mening. Da blir det en fortelling som på en måte forteller at Jesus er en som er med deg i båten, på tross av kaos rundt.
1: Men denne måten å lese og tolke Bibelen på, altså den historisk metaforiske metode, den er det jo ikke alle i dag som er enige i, i hvert fall ikke at man skal gjøre det såpass omfattende. Og vi har vært innom misjonen, og Lausanne-bevegelsen, Nottotellet, og har vært tonangivende for kristen misjon lenge. Vad sier den om den historiske metaforiske metode?
4: Um, ja, Lausanne-bevegelsen, jeg tror nok de fleste norske misjonsselskaper også har i, til veldig stor grad identifisert seg med den. Og den har ett en, en paragraf i en sånn dosan, eh, pakten eller erklæringen som markerer veldig sterkt en ganske fundamentalistisk eh, bibellesende. Nå har jeg ikke orden akkurat nøye for, men, men hvert, ord, hvert, hvert ord er på en måte sannhet, og så videre. Veldig sånn bokstavlig lesning. Jeg tror nok de fleste... Sånn, ja, bare for å stoppe deg litt. De hevder, eller sånnbevegelsen hevder at hvert ord i Bibeln er
1: Guds inspirert,
4: og det eneste sanne... Ja, jeg altså de jeg fatt det faktisk formuleringen. Ja. Der står det blant annet, i sin helhet er disse skriftene, altså Nydegamtsestementet, det de eneste skrevne Guds ord uten feil i alt det slår fast, og den eneste ufeilbarlige norm i lære og liv. Og det er jo ganske hevig og jeg tror nog egentlig ikke så mange av de norske missionsfolk egentlig skriver under, selv om de formelt. Men, men det sier noe om en utrolig tung tradition som, som gjør hvert eneste ord til evig sannhet. Nå er jo dere tre regnet med ganske
1: enige om at dialog är viktig, men å gå in med ett sånt dokument, så bombastisk, det er ikke lett å skape god dialog, da det?
4: Det er jo ikke det. Da tenker jeg... Jeg får jo av til respons. Jeg fikk faktisk Gida Mores en respons fra en mann som hadde antakelig lest om denne boka, debatten, og kanskje noe vi hade sagt i vårt land. Og jeg tenker hvordan svarer man en som kommer med sånn bombastisk svar? Og da tenker jeg at det er faktisk veldig viktig for såkalt progressive eller liberale kristne, og konservative kristne, at vi har respekt for hverandre, selv om vi er 100% uenige at vi faktisk er villige til å, å ta den andre på alvor og, og drive dialog. Vi har nærmest slutten på denne
1: samtalen her i Verdibørsen og vi har spart kanskje det riktigste spørsmålet til slutt, så gjør dere klare for det. Spørsmålet er hva handler kristendommen om? Knut Rygg. Borg lyfte fram dette
2: spørsmålet og viser at det finns to versjoner av kristendommen som er svært forskjellige. Og mener at skille er så skarpt at disse to forskjellige måten å forstå og tolke på nesten framstår som to forskjellige religioner. Begge bruker den samme Bibel og det samme språke. På den ene siden så er det Kristendom som først og fremst handler om et liv etter døden og hvordan vi skal tro opp for oss nå for å komme til himmelen senere. O denne formen for kristendom en fokuserer på enkelte personer. Det, er det som desentralisert. Og det er som individer og himmel helvete kristendom, men dette fokuset på liv etter døden og individualismen tilslører Guds drøm for verden. Og det mener da er den andre versjonen av kristendom at det handler om å ta del i Guds lengsel og operasjon for menneskvisjon, for menneske og for denne verden. Og det handler da om å tro er første og fremste en relasjon, ikke å holde noen ord for sant. Og kristne å være kristen betyr å leve et liv og ta del i Guds lidenskap for en annen slags verden her. Og det handler da om, som vi lærer i bøden, se din vilje på jorden. Det er her Guds drøm er. Det er på denne siden at kristendommen er aktuell i forhold til å forvandle jorden til et bedre sted for alle. Elsk Gud som kjent gjennom Jesus og forandrer verden.
1: Det var alltså Marcus Borgs, jag säger Marcus Borgs, eller så säger du Marcus Borg för si han har ju skandinaviska rötter, så ja. sista minuten säger en Marcus Borg, det ligger mycket bättre i munnen. Och något att telle, du måste hjälpa mig med detta. Vad är ett transformert liv?
4: Så att jag har ordet, vad i all världen betyder transformerat? Eh, har lite problem med att bruka det ordet för det är så starkt, alltså förvandlat, inte sant? Eh, jag tänker att ehm mitt liv är det er ikke transformert. Altså, man, man, man lever og være troende kristen er å leve i en forventning om at Gud faktiskt kan skape i mitt liv kan skape i andre menneskers liv. Og at det å bli et sant menneske det er for å si det veldig enkelt, er å følge Jesus og være disippel. De første kristne blir kalt de som følger veien. Og det er det som Jesus formulerer i det dobbelste kjærlighetbud, ska elske din Gud som har alltid hjärta och helig och så vidare och du ska elske din näste som dig selv och vi är troende är att snubbla agåre på den vägen i förväntningen om att eh gud är när och så nära langt nede och det är ju där han först och främst förfinna sig hvis man läser evangelierna det är just det det truckade gud först och främst där på jesus var eh, men en förväntning om att når man snubblar agåre på denne Kristusveien, så, så er man båret, om man, man, man er delaktig. Jeg kan gjerne følge dette og være delaktig i Guds skapende nærvær og virksomhet i verden.
1: Erik Hillestad, vis Borg får gjennomslag for sin, skal vi si, tolkning da, av Bibelen, som han mener jo er ganske opprinnelig, hvis han får gjennomslag i Vesten her
0: i Norge, hva vil det kunne føre til? Det tror jeg vil føre til mye frigjøring og mye, mye godt. Jeg har lyst til å si også at jeg er veldig enig i denne tanken om at dette, handler, altså dette å være kristen eller kristendommens betydning og funksjon handler om å ta del i Guds lidenskap og drøm for verden. Men jeg vil ikke utelukkende si at detta handler om bare det dennesidige. Altså det er et større bilde enn som så ikke minst så handler det også om en gjenopprettelse for alle de som har lidd, som har hatt korte små liv så si uten mening, uten opplevelse av denne fantastiske rikdommen som er skapt at alle de får en gjenopprettelse på en eller annen måte og da snakker vi om et mer kosmisk forstand og en mye større perspektiv enn det lille korte livet vi lever her.
1: Da kommer vi in på noe vi kunne gjerne snakke det en time til om, men altså, da sier du snakker du om det evige liv?
4: Da snakker om det evige liv. Ja, man bruker mange ord den kommende verden, Guds rike. Guds rike har jo en veldig tydelig denne siden dimensjon, men det er jo en verden som kommer, også i, i Jesus. Og da er jeg veldig sams for da vi snakket, snakket sammen på litteraturhus og avsluttet Bjørn Eidsvog med med sin bønn, og hans avsluttende ord der, synes jeg var otroligt paradoxale och flotta visst det finnes en himmel. Måtte da de som nå lever i helvete i alle fall komma dit och det har med genupprättelse att göra. Och det är fundamentalt i, i, i kristen tro.
1: Måtte de som som lever i ett helvete komma till himlen, ja. visst den finns. Visst den <laughs>
4: Takk for eh,
1: denne samtalen. Knut Rygg, Sogneprest i Oslo, oversetter av boka Gjennoppdager Kristnommen av Markus Borg. Erik Hillestad, leder i Kirkelig Kulturverksted og Nottotelle, professor emeritus via teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Sist fredag var den berømte og beryktede australske filosofen Peter Singer i Oslo. Han skulle holde X-FIL-forelesningen, og sjelden har så mange studenter møtt opp for å høre på en filosofi-forelesning. Men utenfor salen sto en liten gruppe med demonstranter. Verdibørsens Åse-Kathrine Myrtveit gikk bort til dem.
6: Jeg skjønner øh, universitetets... Øh, øh invitation siden han er på exilpensum og da går det kan nå argumentere for å nekte for at han eh kommer.
5: Han er på pensum og vi kan ikke nekte ham å komme, sier Marie Carlsen. Som var en av de som demonstrerte mot at den östraaliske filosofen Peter Singer skulle holde exilforelesning i Oslo sist uke. Eh,
6: men jeg syns som sagt, allikevel at det at vi som funksjonshemmede må stå opp mot en moralsk etikker og forsvare vår existens eks ikke budde være nødvendig.
5: Det er Singers syn på nyføtte med alvorlige og store funksjonshemminger som provoserer og opprører. Singer med att föräldrar i ett par uker efter födseln själv ska få avgöra om barnet skal leva. Eh, alltså det är på det enkelt så en vit funktionshinderskanal och när man på något annat sätt funktionshinder. Eh, si var den står här så syns det ras och visar att det vi är emot hans argumenter när det kommer till handicaper av funktionshindrade barn. Det är grejt att han får yttra sig, men vi vill se si att vi är emot. Sid Ida Haugedignes. Nestleder i Osloavdelingen i Norges Handicapforbund Ungdom. Andre har ment at Singer ikke burde ha blitt invitert til Oslo. Men filosofen Ole Martin Mohn, som er godt kjent for verdibørsens lyttere, forsvarer invitasjonen.
6: Man kan være uenig med ham. Og, og, tenk, men, og det kan man jo godt være. Men det er veldig vanskelig å benekte at han er en veldig god filosof, en veldig inflydelstrik filosof. Han har jo tre artikler på Exfilpensum. Og da må det være fordi man er rive uenig eventuelt ja. Men jeg tenker det er ikke noe godt argument for at man ikke bør imiteres Han er pensum, han er kanskje den største nålevende filosofen som, som er Og det at han kommer hit er veldig berikende Og det burde man mene uansett hva man mener om hans standpunkter
5: Hva synes du om de som demonstrerer ut her da?
6: Det er ikke så mange her. Det er, det er noen, jeg synes jo det er veldig, veldig bra. Det er en god måte å demonstrere på også. Det har jo vært noen steder i USA og land også der han måtte ha blitt forsøkt nektet til å snakke. Og det synes jeg jo er veldig dumt, men det å møte opp og på si, vise sin motstand, så tenker det er en del av dette demokratiet og en del av den måten vi utveksler mening på som jeg er selvfølgelig er helt for.
5: Alle barn har rett i liv, stod det på demonstrantenes plakater. Singert på sin side menet du må se på omstendighetene.
3: Er dette... A baby who is loved and wanted by the baby's parents, uh, is this a baby who has a positive future, um a, hope will have a good life?
5: Är det en baby som är önskad få et gott liv? Eller är det en baby med en allvarlig sjukdom som är smärtfull og som förväntas at bebisen dör om ytterligare 2 år?
3: All of these questions are, are relevant um and it would only be in det more eksstre cases Iud think at the baby's life has no value og even has negative value because of the sufferingen involved.
5: Det er bøj i de eksstreme tillfde, at det vil ænker at babys liv ikke har var de eller negativ verdi på de av lidelsen til barnne siser. Han men et, at det bøver det mullig med ogkte døts på nyføtte baby mal volige og smrtefulge tilandet. Såvor den opplevel an dag, at voksne født med voligege funktionsæmminger ta kontakt og forteller om gode liv.
3: I'm very happy that uh, they live good lives. Um but of course uh there are other people who've contacted me, um, uh, parents in particular who've said that the doctors treated their very severely disabled newborn child and then uh, handed the baby back to the parents and said okay, uh, he's yours or she's yours. And they regret that because the child has had a miserable life and perhaps then died after a few years and they think it would have been better if the child had died at birth.
5: Jeg blir glad når jeg hører om folk som har et godt liv til tross for store handicap. Men vi blir også kontaktet av foreldre som forteller de om barn som har vondt liv og at det hadde vært det beste om barnet døde ved fødsel.
3: So um you know we we can't know the future uh, with 100% certainty. I think we have to decide on the basis of the best information that we have and uh, that's why I recommend that these decisions should be left to parents and their doctors to make because they will be in the best position to decide whether the child is likely to turn out to be somebody who's had a good life um, or is likely to have a miserable life and perhaps die without any enjoyment or fulfillment.
5: Alle som skriver om eller intervjuar Singer kommer in på hur han har blivit omtalt. Han har blivit kallad nazist och världens farligste man. Den dagen jeg skulle intervjua honom så får jag en mejl. Han blir omtalt som fascist. Jag visste om denne mejlet.
3: I think that's just stupid. I mean really um you know I'm from a family that was victims of the fascists. 3 of my 4 grandparents were murdered by the Nazis and fourth one was also in i ghetto en suffered horrbly.:
5: Jeg kommer fra en familie som lev ofret for fascismese singe, som man jjøde de Tre Ti de ans bedsteælde av midt Den fjjererte led for i getton.
3: Det um, iss nothing at all about my thought, det fascist, et just øst uh, abuse. Du
1: skal altså ikke tro alt du leser, ikke om Peter Singer heller, i følge ham selv. Mer fra dette møtet med Peter Singer, som også blir kalt verdens farligste man blir det i verdibørsen på lørdag klokka åtte her i P2. Der skal vi også snakke om skråplanseffekten. Aktive dødshjelpstilhengere argumenterer for at døende mennesker med store smerter skal tilbys dette, altså aktiv dødshjelp. Men i land som har aktiv dødshjelp utvides stadi hvem man tenker bør få hjelp til å dø. For er det egentlig rettferdig å nekte for eksempel dypt deprimerte dødshjelp? Lider ikke de nok? Og apropos Peter Singer, han mener at doping bør tillattes i idretten. Det syne deler han med den svenske filosofiprofessoren Torbjørn Tensjø. Idretten er fasistisk, sier Tensjø. Det handler om den naturlige sterke overmenneske som skal triumfere over den svake. Doping ville gjøre idretten mer rettferdig ifølge ham. Teknisk ansvarlig i dag, Finnli, jeg heter Jan Allen
6: Leina.